0: avec David Abiker. Bonjour David. Pardonnez-moi, je mais non, mais Bonjour, vous dis... Vous, vous, vous faites bien de boire avant de... J'ai un, de, un, de, un chien de, dans la gorge. Avant là. de vous lancer pour cette revue de presse, à la une, une infirmière qui se soigne... À la violence. Vous l'avez peut-être vu à la télévision, cette jeune femme frappant un pompier à la tête dimanche vers 16h30. Boulevard Voltaire à Paris, en marche des défilés du 1er mai. Grâce aux Parisiens aujourd'hui en France et aux Figaro notamment, on en sait plus sur celle qui a été interpellée deux heures plus tard et conduite au commissariat de police du 20e arrondissement. Elle se fait appeler « Hager A ». Dimanche donc, alors qu'un pompier s'évertue à éteindre un feu, la jeune femme s'approche de lui, s'empare de sa lance à incendie et lui crie « Tu vas pas éteindre le feu ».« On va te défoncer comme en 2019 ». 2019, référence probable aux manifestations de gilets jaunes. Le pompier s'obstine à faire son travail, alors la jeune femme le frappe. Selon le parisien, Hager A était de la manifestation du 1er mai en tant que « street medic ». Les « street medic », c'est le nom, ce nom sympathique oui. donné à ceux qui assistent, des médecins en général, à ceux qui assistent les personnes victimes de violences dans les manifestations ça sert aussi à certains de couverture pour pratiquer ces violences. Dans son cas, Aguerre A est une ancienne infirmière. Elle a 38 ans, déjà connue pour fait de violence, habituée des défilés des Gilets jaunes. Elle tentera de s'en prendre à nouveau aux policiers cette fois quand ceux-ci l'arrêtent vers la place de la Nation. La jeune femme mère de deux enfants est active sur les réseaux sociaux. Sympathisante de Jean-Luc Mélenchon, elle relaie sur Facebook et Instagram des contenus anti-vax et dit soutenir le Convoi de la Liberté, un mouvement d'opposants aux restrictions sanitaires. La mise en cause, la mise en cause risque donc trois ans de prison et 75 000 euros d'amende, précise Le Figaro. Elle a été déférée au parquet hier en vue d'une comparution immédiate aujourd'hui. Peut-être, peut-être, y donnera-t-elle des explications sur ce geste qui a choqué la France entière. À l'activiste qui se fait passer pour une soignante, donc, on préférera peut-être les activistes américaines, les féministes qui manifestent en ce moment même contre la fin du droit fédéral à l'avortement aux États-Unis. Ah oui, l'IVG la une est sur la sellette aux États-Unis. Le droit à l'avortement dans le viseur de la Cour suprême américaine, titre la croix. Les États-Unis se déchirent sur le droit à l'avortement. C'est en une du parisien aujourd'hui en France. IVG aux États-Unis, les femmes en fin de droit se désolent libération. La Cour suprême, à majorité conservatrice, devrait annuler l'autorisation d'avorter au niveau fédéral, explique le journal. Une décision qui ouvrirait la voie à d'autres régressions. Joe Biden appelle les Américains à riposter dans les urnes lors de des prochaines élections de mi-mandat, c'est en novembre. Tout est parti d'une fuite, je vous le rappelle, un brouillon qui a alerté l'opinion sur l'intention de la Cour suprême de formuler un avis appelant à annuler le droit constitutionnel à l'IVG en vigueur depuis 1973. Merci qui Merci Trump, qui durant son mandat a nommé trois juges conservateurs. Oui, c'est ce que l'opinion et Gilles Sangès appellent une bombe à retardement. Gilles Sangès qui, dans son édito de l'opinion, explique que c'en est fini de la... Fragile paix civile rétablie aux États-Unis après le départ de Trump. À peine remis de l'assaut du Congrès par les supporters de l'ancien président, à peine remis d'une pandémie qui a opposé pro-vax et anti Vax le pays est désormais menacé de se fracturer sur la question de l'avortement. Les défenseurs du droit à la vie peuvent remercier Trump, qui en nommant trois juges opposés à l'IVG à la Cour suprême en a fait basculer la composition. Les juges y représentent le courant, euh, les juges qui y représentent le courant libéral ne sont plus que trois aujourd'hui. Et l'éditorialiste de l'Opinion conclut « Si les sages renvoient effectivement à la question du droit à l'avortement à chacun des 50 États composant les États-Unis, les élections de mi-mandat de novembre prochain promettent d'être électriques. » Et Libération explique comment ce qui est sur le point d'arriver aux États-Unis est le produit d'un travail de sape mené sur le long terme par la droite évangélique. Galvanisés par la présidence de Trump, les conservateurs chrétiens, bruyants opposants à l'IVG, voient leur activisme réactionnaire triompher. Dans son édito, Laurent Provost cite Simone Veil, c'est toujours dans Libération, qui avait prévenu « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. » Dans La Croix, l'historien Romain Huret estime que la fuite qui a mis le feu aux poudres est le révélateur d'une machine démocratique américaine grippée. La Cour suprême avec cette fuite montre qu'elle ne fonctionne plus plus comme d'habitude. Le mouvement féministe étant particulièrement dynamique aux états unis depuis dix ans, il faut s'attendre à l'apparition de manifestations gigantesques dans le pays pour défendre le droit à l'avortement. En fait, si vous lisez la presse ce matin, vous verrez que les libertés sont attaquées de toutes parts et notamment dans les trois grandes puissances d'une manière ou d'une autre. Aux états unis avec le, la remise en cause de l'avortement. En Chine où la politique de confinement avec objectif zéro Covid enferme 345 millions de Chinois chez eux et s'enferme elle-même dans une impasse, de plus en plus impopulaire nous explique le Figaro qui en fait sa une ce matin. Et enfin en Russie où ceux qui s'opposent à la guerre sont traités comme des hors-la-loi. Oui, ces Russes qui osent défier Poutine, c'est une enquête des échos. Étudiants rebelles, avocats frondeurs, élus audacieux, graffiteurs, malgré les interdits et les menaces judiciaires, des Russes trouvent le moyen d'exprimer leur opposition à l'opération militaire spéciale du Kremlin. Les échos racontent comment on résiste en Russie à l'intox officiel. Des graffitis, le drapeau russe peint sur les murs, mais avec ces deux couleurs seulement, le bleu et le blanc, sans la couleur rouge, histoire de montrer qu'on ne veut pas de sang. Le Z, patriotique placardé sur les murs par les autorités, a été détourné. Les activistes placent devant le Z les lettres P et O, et derrière le Z, les lettres O et R, ce qui donne « pozor »,« honte » en français. Pour avoir écrit sur un mur « Faites l'amour, pas la guerre », Alexandra, repérée par des caméras de vidéosurveillance, encourt jusqu'à dix ans de prison. Certains élus locaux, comme Elena Rusakova, chef de l'Assemblée municipale d'un quartier de Moscou, a publié un appel sur les réseaux sociaux. « Arrêtons cette guerre », dit-elle. « Comment s'occuper des bacs à sable et des problèmes de la ville tant que ces combats militaires dureront » a-t-elle interpellé avec sept autres élus via les réseaux sociaux. Ça n'a pas manqué. Elena a été condamnée à l'équivalent de 1500 euros d'amende. Monde. Dimitri Petrov, élu lui aussi d'un autre quartier de Moscou, a lui lancé une pétition contre la guerre sur Internet qui a recueilli plus d'un million de signatures. Alors, alors, évidemment, quand vous voyez les risques pris par les activistes russes, quand vous voyez les libertés reculées réellement aux États-Unis, lorsque vous considérez l'aggravation de l'oppression en Chine sous prétexte de Covid, vous songez à Hager A, l'activiste qui manifestait pour la liberté le 1er mai dernier et qui s'en est pris physiquement à un pompier gilet jaune anti-vax, alternatif partageant sans doute quelques convictions avec les insoumis, infirmière démissionnaire mère de famille révoltée Hager A, casseuse de pompiers empêcheuse d'éteindre les incendies en rond quand vous pensez à ce genre de résistants aux petits pieds, lesquels ne prennent absolument aucun risque que politique et physique en s'en prenant à des représentants de l'ordre ou des militaires comme ce pompier Eh bien, vous avez envie de rigoler ou peut-être de pleurer. » Alors, le meilleur moyen d'oublier Hager A et son geste est peut-être de prendre la tangente en vous intéressant à la bienveillance des arbres qui fait la une ce matin de Science et Avenir, ou de partir en goguette avec Sylvain Tesson qui lui est en couverture de la revue des Deux Mondes, ou bien de prendre un des trains de rêve qui font la, la une du magazine The Good Life et de profiter de cette véritable liberté française qui, elle, est bien réelle pour vous offrir une échappée belle. Une échappée belle avec David Abiker. Pourquoi pas, tiens, David, on va y penser très sérieusement et prendre un petit train tous les deux et partir comme ça dans la France profonde. Un ouais. tortillard un pour un Renaud tortillard. et David. Voilà, un tortillard pour Renaud et David. Et éventuellement, pour Pascal Bruckner qui est, bien sûr, dans Esprit Libre. Pascal dans